0: Bonjour à tous, le podcast Dans la Bibliothèque d'Anne, ce sont les chroniques de mes lectures, les coups de cœur comme tout ce qui a retenu mon attention. Vous pouvez également me retrouver sur www.danslabibliothèquedan.com. Bonne écoute Romain Puertolas est un magicien. Outre le fait qu'il soit capable de faire voyager un fakir dans une armoire Ikea à travers le monde, voire son premier roman, il est également capable de me faire beaucoup rire à la toute fin d'un livre en me faisant réaliser à ce moment-là que tout en ayant lu un roman policier bien agréable et bien imaginé, ce n'est pas l'histoire qu'il cherchait à me raconter. Je n'y ai vu que du feu, je m'explique ou pas. (rire) L'histoire Michel est un tout jeune inspecteur de 25 ans qui va être dépêché en cet été 1961 pour résoudre un crime vraiment macabre dans le petit village de Paix à deux heures de la grande ville de M où il réside. Ce petit village de 300 habitants est administré par le maire qui est aussi propriétaire de l'usine de confiture et par le garde champêtre provinciaux. Ce garde-champêtre est donc à la tête de la brigade verte, ce qu'il appelle avec poésie la police des fleurs, des arbres et des forêts, car dans ce village, à part un peu de braconnage et de vol, il n'y a pas grand-chose à gérer. Sauf que là, c'est l'horreur, car on retrouve Joël, 16 ans, découpé sauvagement à la scie et donc démembré, dispatché façon pulse, comme disait Audiard, en sac papier des galeries Lafayette, fourré au fond de la cuve à cuisson de l'usine de confiture, prêt à être mangé au petit-déj, quoi. Revoyez bien le contexte, on est en 1961, pas d'internet, et en plus il y a eu un orage qui a eu pour conséquence de laisser le village sans téléphone pendant trois jours. L'inspecteur et les villageois sont coupés de tout et de tous pour résoudre cette enquête. Mais heureusement, le courrier fonctionne bien et le policier va pouvoir rendre compte par lettre à madame le procureur de la République des avancées de son enquête. L'officier va donc interroger le tuteur de Joël, qui était orphelin, la voisine, le maire, le médecin, la fleuriste, etc. Euh, une fleuriste Oui, car on a retrouvé un peu de terre avec les pétales d'une fleur mystérieuse dans les sacs des galeries. C'est peut-être elle qui nous donnera le fin mot de toute cette histoire. Entre autopsies déjà réalisée avant son arrivée, corps déjà enterré, vieille rancœur tenace entre voisins vraiment très proches, l'enquête va donner du fil à retordre à Michel et Jean-Charles provinciaux. Leur relation de travail à tous deux est amusante et productive. Le style. La lecture est très dynamique car les chapitres sont découpés en différents courriers, auditions et papiers divers. Las est volontiers cabotin dans sa façon de s'exprimer mais il n'en fait pas trop, j'ai trouvé ça amusant et léger Évidemment avec un meurtre pareil, on a quand même des sueurs froides mais l'auteur s'est apporté de la fantaisie au milieu de toute cette horreur Ceci dit, la tension monte vraiment à la moitié du roman J'ai terminé de le lire un soir, juste avant de me coucher et je me suis endormie en rigolant Je repenserai souvent à cette histoire et je pense même qu'elle pourra me donner le sourire dans des moments compliqués Ce n'est pas rien J'imagine bien que les deux derniers paragraphes peuvent paraître contradictoires, mais lisez ce roman et vous comprendrez. Nota bene, à propos de fou furieux tueur, je sais que Laz vient d'écrire un roman mettant en scène Xavier Dupont de Ligonès. Ayant une réelle aversion pour ce personnage, comme j'imagine tout le monde, je sais que je n'ai pas du tout envie de lire quelque chose autour de lui. Je vous laisse tenter avant moi et me raconter. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode.